1: 73 ans de droite et voilà Bordeaux qui bascule à gauche chez les Verts à la faveur de ce second
0: tour. Bordeaux, mais aussi Grenoble, Lyon, Strasbourg, sans oublier Paris, conquis aussi avec l'aide du vote écologiste. 16 villes de plus de 10 000 habitants se sont parées de verre lors des dernières municipales. Et si ces villes ne disent pas tout du poids réel de ce mouvement politique, l'exécutif entend verdir sa fin de mandat dans la perspective des élections présidentielles de 2022. Mais d'ici là, une autre question se pose sur la relance post-Covid. Sera-t-elle verte, vraiment verte je, suis verte je suis verte. Je suis verte. Je suis vert. Je suis Pierrick Fay, Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et je vous propose aujourd'hui une rencontre exceptionnelle avec un explorateur pas comme les autres, Bertrand Picard, le créateur du premier avion sans carburant Solar Impulse. C'était il y a 4 ans. Ici, à l'arrivée racontée par Euronews. Jules Verne aurait sans doute applaudi dès demain une telle aventure. Solar Impulse 2 a bouclé un tour du monde historique. L'avion a volé jour et nuit grâce à l'énergie solaire seulement. Le Suisse Bertrand Picard s'est posé dans la nuit à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il y a déjà quelques mois, la journée de la relève des échos avait axé le journal du jour sur la question de la transition climatique à la veille de l'ouverture de la COP25. J'avais notamment interrogé Jean-Louis Etienne sur l'urgence climatique dans un podcast que je vous invite à découvrir. C'était le 2 décembre dernier. Depuis, le monde a traversé une crise mondiale à cause d'un coronavirus. On a pu d'ailleurs mesurer durant le confinement la réduction de l'impact de l'activité humaine sur la planète la faune et la flore. Mais faut-il pour autant sacrifier la croissance économique, l'emploi de millions d'individus au nom de la lutte contre le changement climatique La relance rendue nécessaire par la récession économique qui menace le monde, doit-elle aussi céder aux Impératifs écologiques. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Pas sûr, JP, qu'on ait la même réponse tous les deux. Quoi qu'il en soit, le lecteur des échos lors de cette relève a pu découvrir le portrait d'un aéronaute s'aventurier comme il se présente lui-même, Bertrand Picard, sous la plume d'Eric Orsena. Le possible est partout, le frein est en nous. Pourquoi pas écrivait l'académicien. Bertrand Picard, c'est finalement une bonne description de ce que vous essayez de faire à travers la fondation Solar Impulse
1: Mais oui, parce que moi j'ai toujours compris que l'impossible n'est pas dans la réalité. L'impossible est dans notre manière de penser. C'est dans notre impossibilité à nous projeter dans le futur autrement que ce que nous sommes aujourd'hui. Donc ce que j'aime, moi, c'est casser les paradigmes, c'est trouver d'autres altitudes de vol qui nous donnent d'autres directions, comme dans le vol en ballon. C'est exactement ça. Selon notre manière de penser, notre vie va prendre des trajectoires différentes. Et aujourd'hui, il est indispensable de prendre des trajectoires différentes. Indispensable de voir que ce qu'on pensait autrefois était peut-être valable pour autrefois, mais ne l'est plus aujourd'hui et ne l'est en tout cas plus pour le futur.
0: Alors on va revenir si vous voulez bien un petit peu plus tard sur la fondation et les solutions qu'elle prône pour protéger l'environnement. D'abord, je voudrais revenir avec vous sur la crise que l'on traverse avec l'épidémie de, de coronavirus, à la net l'activité humaine et peut-être inciter à changer aussi notre regard sur notre rapport au monde animal. Vous vous êtes dit, vous, c'est c'est une opportunité qu'il faut saisir
1: Alors, toute crise est une opportunité qu'il faut saisir. C'est-à-dire qu'une crise, c'est une rupture par rapport à un mode habituel de fonctionner. Donc, on peut soit se dire, je fais tout pour revenir en arrière, et en fait, on va souffrir beaucoup parce que la crise sera inutile, ou alors on se dit, quels sont les outils, les talents, les compétences, les ressources qu'il me manque aujourd'hui et que je dois développer pour pouvoir être meilleur après la crise qu'avant donc pour moi, une crise, c'est toujours quelque chose qui doit nous permettre de regarder dans le futur pour nous améliorer plutôt que de revenir dans le passé. Alors la crise du coronavirus, elle est intervenue dans un moment où le monde était instable, souvent injuste, toujours polluant, inefficient au niveau énergétique. Donc reconstruire ce qu'on avait avant est une aberration. Ce qu'il faut, c'est profiter de ce qui est cassé par la crise du coronavirus pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus efficient, qui protège l'environnement, mais qui en même temps permet d'être économiquement beaucoup plus rentable que ce qu'on avait autrefois. La Commission européenne propose un fonds de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise économique provoquée par le coronavirus. Beaucoup de responsables politiques évoquent un plan historique pour l'Union. Pour la première fois, il est question d'une mutualisation de la dette entre les États
0: membres. On a entendu sur Euronews hein, la présentation de ce plan de relance de la Commission européenne pour faire face à la crise économique qui s'annonce et pour favoriser les conditions d'une reprise. Alors mi-avril, l'écologiste Pascal Canfin, président de la Commission de l'Environnement du Parlement européen, avait lancé une alliance européenne pour une relance verte. Vous y souscrivez
1: Alors moi j'y souscris totalement parce que la relance sera ouverte ou sera un feu de paille complètement inutile et sans futur et la preuve que j'y souscris complètement, c'est que j'ai écrit une tribune qui a été co-signée par 12 grands patrons d'entreprise, comme Bernard Arnault, comme Anne-Rigaille, comme Jean-Laurent Bonafou, comme Marc Schneider, le patron de Nestlé. Et tous ensemble, nous demandons au gouvernement, au pluriel, d'adopter des politiques environnementales et énergétiques beaucoup plus ambitieuses, de manière à forcer l'application et la mise en œuvre de technologies propres, d'énergie renouvelable, tout en évitant la distorsion de concurrence. Donc les, les entreprises, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sont pour la plupart prêtes à entrer dans cette relance euh, économique verte, propre, efficiente.
0: Oui, cette prise de conscience d'ailleurs des entreprises, elle, elle est capitale
1: Elle est capitale, parce que jusqu'à maintenant, les gouvernements se réfugiaient derrière le fait que l'écologie et la protection de l'environnement étaient trop chères et allaient mettre l'économie en difficulté. Alors que maintenant, les chefs d'entreprise nous disent « ce n'est pas vrai », nous sommes d'accord avec une relance économique verte. Nous sommes d'accord avec la protection de l'environnement. Nous sommes d'accord avec l'efficience énergétique. C'est un progrès formidable parce que maintenant, plus personne ne peut se cacher derrière des arguments fallacieux.
0: Alors, au sein de la fondation Solar Impulse, vous aidez au développement de solutions pour protéger l'environnement. Et l'un de vos dadas, si je puis dire, c'est l'énergie verte et, et notamment les éoliennes.
1: Non, les éoliennes, c'est une des mille solutions. Moi, ce qui m'importe le plus c'est l'efficience. Notre monde aujourd'hui gaspille entre 50 et 75 de l'énergie produite, de la nourriture produite, des ressources naturelles extraites, des déchets qui ne sont pas réutilisés. Tout ça, c'est un monde de gaspillage. Le gaspillage coûte très cher. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre le monde plus efficient. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'aujourd'hui, les technologies propres permettent de créer plus d'emplois et de faire plus de profit industriel en utilisant les technologies propres et en devenant plus efficients. Donc moi, c'est ça que je pousse. Alors, l'énergie renouvelable, bien sûr, que ce soit solaire, éolien, hydroélectrique, biomasse, géothermie, tout ça, c'est fondamental, mais ce ne sera jamais suffisant si on continue à gaspiller l'énergie qu'on produit. Donc, une grande partie des solutions Technologiques qui sont sélectionnées et labellisées à la Fondation Solar Impulse sont des solutions qui augmentent l'efficience dans le domaine de l'eau, de l'énergie bien sûr, des bâtiments, de la mobilité, de l'industrie, de l'agriculture. Et dans tous ces domaines-là, on voit que la croissance qualitative est possible. La croissance qualitative, c'est quand on crée des emplois et on fait du profit, en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement.
0: Vous aviez l'ambition, justement, de présenter aux décideurs politiques 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement. Où en êtes-vous aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai qu'il faut parler leur langage. Hein. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que toutes ces solutions environnementales doivent être rentables et doivent créer des emplois. Alors, le but est d'en avoir 1000. Aujourd'hui, nous en avons 567, à l'instant où je vous parle. Donc, on a dépassé la moitié et euh, beaucoup de régions, de villes, même de pays s'intéressent à ces solutions. On est en collaboration, en partenariat pour pouvoir trouver les endroits pour les implémenter. Et c'est très intéressant parce que ça permet une autre approche que celle qu'on a d'habitude. D'habitude, on voit un problème et on cherche une solution. La difficulté, c'est que quand on est immergé dans le problème, on ne le voit pas. Donc, il y a des tas de choses qui sont des problèmes et qu'on ne réalise pas. Si, au contraire, on cherche toutes les nouvelles solutions technologiques qui sont efficientes et qu'on regarde où les appliquer, on va pouvoir agir sur beaucoup, beaucoup plus de problèmes que si on ne cherchait que les problèmes. On pourra agir, en fait, sur toutes les situations qui nécessitent d'être plus efficients. Moi, c'est ce que j'appelle la théorie du piranha. Quand on a un seul piranha qui nous attaque, ça fait pas mal. Quand il y en a des centaines, ça nous dévore. Et il faut justement mettre toutes ces centaines de solutions technologiques en action, en mise en œuvre, en implémentation, dans tous les domaines possibles. Et à ce moment-là, la question de la pollution et des changements climatiques va vraiment... Pouvoir être résolu.
0: Quand on parle écologie, quand on parle environnement, il y a toujours l'idée que ça ne sera pas rentable, que euh, ça sera surtout un centre de coût. Ces technologies vertes que vous poussez devraient permettre de réconcilier écologie et rentabilité
1: Alors absolument, et c'est possible maintenant, mais j'avoue tout à fait que c'était pas possible il y a cinq ou dix ans. Il y a cinq ou dix ans, ces technologies n'étaient pas rentables, et n'avaient pas atteint leur masse critique. Et aujourd'hui encore, il y en a certaines qui ne sont pas rentables et qui nécessitent toujours des subventions et des sacrifices. Donc moi, ce sur quoi je me concentre avec la Fondation Solar Impulse, c'est sur toutes les solutions qui sont aujourd'hui rentables, aujourd'hui commercialisables, pas du tout des trucs pour le futur, des trucs pour aujourd'hui. Et, et c'est fantastique de voir la créativité, l'inventivité de, de ces start startups ou parfois des laboratoires de recherche des grandes entreprises qui amènent déjà aujourd'hui, si on regarde tout ce qu'on a identifié, de quoi diviser par deux les émissions de gaz carbonique instantanément si c'était appliqué. Donc, extrêmement prometteur, extrêmement rentable et une magnifique manière de relancer l'économie, justement. En étant plus efficient, il y a moins de frais, les investissements sont plus rentables, on est beaucoup plus compétitif et c'est l'occasion maintenant de le faire. Mais c'est vrai que ce qu'il faut, c'est que les gouvernements qui déversent des milliards d'euros sur les marchés pour relancer l'économie mettent des conditions environnementales à l'utilisation de cet argent. Ce serait complètement idiot de soutenir l'industrie automobile pour continuer à fabriquer le même genre de voitures qu'autrefois, quand on sait que dans cinq ans, la plupart de ces voitures seront interdites dans la plupart des villes du monde, ou en tout cas des centres-villes. Donc c'est évident que cet argent doit être utilisé pour construire des voitures beaucoup plus propres, qui consomment beaucoup moins de carburant, voire même des voitures électriques ou à hydrogène.
0: Alors Votre fondation a reçu plusieurs centaines de, de propositions, près de 600, hein, vous, vous le disiez. Mais d'où viennent toutes ces propositions Comment est-ce que vous les trouvez
1: Ce sont des appels à solutions dans des podcasts comme celui qu'on est en train de faire maintenant, dans des interviews, dans des rencontres politiques, des contacts avec des investisseurs, avec des grosses entreprises, avec des associations de start-up comme le International Clean Tech Network avec des euh, incubateurs, des accélérateurs, il y en a partout. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde sait qu'on est en train de faire cette opération, cette action, et les solutions commencent à arriver toutes seules. Il n'y a même plus besoin d'aller forcément les chercher, parce que ces entreprises comprennent qu'avec une labellisation de la Fondation Solar Impulse, surtout sur le côté de la rentabilité de leurs technologies propres, eh bien, ça leur ouvre les portes d'investissement, de marché public ou de, de clients. Everywhere on the planet,
0: there are some heroes of change driving action. Qui inventent et créent. To clean the ocean. think education. reduce food waste. Alors, fin janvier, vous étiez au Grand Palais à Paris lors d'une exposition qui s'appelle Change Now. Vous avez présenté des solutions labellisées par votre fondation. Si vous deviez en retenir trois qui vous ont particulièrement marqué, ce seraient lesquelles
1: J'aime beaucoup le boîtier anti-smog, qui est un boîtier qui, pour 500 euros, peut être installé sur n'importe quel moteur à combustion de voiture à essence ou de voiture diesel et qui réduit la consommation de carburant de 20% et les particules émises sont réduites de 80%. Et c'est sur un taxi rentabilisé en six mois. C'est quelque chose qui devrait être installé sur toutes les voitures. Une autre solution, claritaire, j'aime beaucoup Claritaire, c'est un système qui permet de recycler les déchets plastiques en solvant ou cire de haute valeur ajoutée. Donc, manière de procéder en économie circulaire. Quelque chose de très ingénieux aussi, Ecotech Ceram, une start-up française qui stocke et transporte de la chaleur dans des gros blocs de céramique. Donc de la chaleur qui serait perdue dans les usines peut être stockée dans ces blocs de céramique et transportée à un endroit où on a besoin de chaleur. Et là, je vous en donne trois, mais on peut continuer indéfiniment. C'est extraordinaire ce qui existe. Si le monde politique et industriel prenait vraiment conscience de toutes les solutions qui existent et qui sont rentables mais ils augmenteraient leur rentabilité énormément et pourraient se permettre d'avoir des politiques environnementales beaucoup plus ambitieuses, puisque tous les moyens de le faire existent.
0: Vous parliez tout à l'heure de gaspillage énergétique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'une des grandes difficultés, c'est de stocker très souvent l'énergie qui est produite. On voit malgré tout une volonté de développer les énergies vertes, les énergies dites alternatives. Malgré tout, que ce soit l'éolien ou que ce soit le solaire, ces énergies sont parfois critiquées par une partie du monde écolo, c'est quelque chose que vous comprenez
1: Non. Quand on est un écologiste, on ne peut pas en même temps demander d'arrêter le pétrole, le charbon et le gaz, et ne pas accepter qu'on mette des éoliennes ou des panneaux solaires. Alors évidemment, il ne faut pas mettre des éoliennes trop près des villages, il ne faut pas les mettre n'importe où, mais il faut quand même avoir un peu de bon sens en se disant que si on veut garantir le bien-être social de la population, si on veut donner des salaires, donner aux gens de quoi vivre, eh bien, il faut quand même faire tourner une industrie et pour ça on a besoin d'énergie. Pour moi, les éoliennes, ce n'est pas une aberration. Les éoliennes, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur une durée de vie de 20 ou 30 ans et puis si on trouve mieux, eh bien, on les enlève et on les remplace par autre chose mais il faut quand même produire l'énergie qu'on va utiliser.
0: Il y a tout de même les, les problèmes des matières euh, premières, notamment pour la fabrication euh, du solaire, et les fameuses terres rares dont on parle souvent, qui peuvent aussi être source de pollution.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut des normes environnementales et des normes sociales extrêmement sévères, de manière à ce que ces terres rares ne soient pas exploitées par des enfants, par des esclaves, dans des conditions polluantes. Mais on ne critique l'exploitation des terres rares que pour faire des éoliennes et des panneaux solaires et des moteurs électriques. Et personne ne critique la même utilisation de terres rares pour les téléphones portables et les ordinateurs, qui sont faites dans des conditions atroces d'exploitation des enfants dans les régions du Nord Kivu, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc on a beaucoup, beaucoup plus de ces consommations de terres rares en ce moment dans des téléphones portables qui sont tout à fait acceptables par tout le monde. Donc je crois que maintenant ce qu'il faut, c'est vraiment mettre des normes environnementales, mettre des normes de protection sociale draconiennes mais aussi pour les téléphones portables, pour tout ce qui est exploitation de matières premières, et puis comprendre que maintenant on a un petit peu le choix entre quelques degrés de plus dans l'atmosphère ou quelques mines de cobalt ou de lithium en plus dans des endroits qui pourraient localement être très bien régulés. Moi, je pense que le plus dangereux, c'est quand même la pollution globale mondialisée plus que de la pollution locale qui pourrait être gérée par des lois et des règlements adaptés.
0: La Convention citoyenne pour le climat mise en place par l'exécutif a remis récemment 150 propositions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique avec une absence remarquée de la taxe carbone. Alors d'abord, Bertrand Piccard, que pensez-vous de cette idée d'une démocratie participative pour une question qui concerne l'humanité tout entière
1: Moi, je suis totalement habitué à ça. En Suisse, on fait ça tout le temps. En Suisse, il y a des initiatives populaires lancées par 100 000 citoyens et qui sont votées par l'entier de la population. Il y a des référendums régulièrement lancés par 50 000 signatures de citoyens sur lesquels l'entier de la population vote. Quand le gouvernement perd un référendum, eh bien, ça ne fait pas tomber le gouvernement. Le gouvernement dit « Eh bien, on prend note que la population ne veut pas ça, on travaille sur un autre projet ». Donc cette participation de la population, je la trouve saine, je la trouve évidente. Et c'est extrêmement bien qu'Emmanuel Macron lance ce genre de processus-là en France. Ce que j'espère, c'est que les Français joueront le jeu et prendront vraiment les questions qu'on leur posera s'il y a un référendum national pour répondre aux questions et pas simplement pour adresser ou un soutien ou un rejet à une politique gouvernementale. Parce qu'il ne faut pas voir ça comme un plébiscite, il faut voir ça effectivement comme une consultation populaire.
0: Mais effectivement, les Suisses ont cette habitude. Je ne suis pas sûr que les Français l'aient, effectivement. Parmi les propositions de la Convention, quelles sont celles qui ont retenu justement votre attention
1: Quand je vois qu'on propose de renforcer l'économie circulaire, j'applaudis à deux mains, quand je vois qu'on propose d'interdire les voitures les plus polluantes en 2025, j'applaudis à deux mains. En fait, tous les sujets sur lesquels la Fondation Solar Impulse est en train de trouver des solutions sont justement relevés par la Convention citoyenne. Donc pour moi, c'est absolument extraordinaire. Je vois des propositions des citoyens et je vois qu'on a toutes les solutions techniques pour pouvoir y répondre.
0: Et c'est vrai qu'il serait dommage de ne s'arrêter que sur la question d'un crime pour écocide ou de la limitation de vitesse à 110 km h sur les autoroutes.
1: C'est
0: très important de comprendre que c'est plus qu'un exploit pour l'aviation, c'est un succès pour l'histoire de l'énergie. Ce sont les mots de Bertrand Piccard à son atterrissage à Abu Dhabi le 26 juillet 2016 lors de la dernière étape de son tour du monde en avion propulsé uniquement par l'énergie solaire. Un exploit partagé avec André Borchberg. Depuis, Bertrand Piccard se consacre à sa fondation, ce qui ne l'a pas empêché de battre récemment le record du monde de distance parcourue avec un véhicule à hydrogène. J'ai eu envie de savoir s'il avait un nouveau projet de ce type dans les cartons.
1: Le projet qui est vraiment en ce moment sur lequel je travaille, c'est le tour du monde des solutions, comme on l'appelle. C'est qu'au moment où on aura les 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement, je referai un tour du monde pour aller amener ce portfolio à tous les gouvernements, à tous les chefs d'État, à toutes les grandes entreprises. Et ça, ce sera toute une grosse opération avec les médias, avec le monde politique, avec le monde industriel, etc.
0: Vous le ferez en avion
1: Écoutez, ça dépend où je vais. Dans certains cas, ce sera en avion, dans d'autres cas, ce sera en train, dans d'autres cas, ce sera en voiture. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va renoncer à prendre l'avion par dogme. L'aviation produit 2,8% des émissions de CO2. Il ne faut pas victimiser l'aviation. Ceux qui critiquent l'aviation pour se donner bonne conscience et qui sont chez eux, sans voyager, en train de regarder des vidéos en streaming par Internet, polluent autant que l'avion, c'est pas plus. Donc, il faut garder une certaine raison. Il y a certainement des trajets que je ferai en avion, effectivement.
0: L'avion propre, pour vous, c'est juste un rêve ou il faut abandonner euh, cette idée
1: Ah non, l'aviation propre, c'est une évidence. La seule chose, c'est qu'il faut s'y mettre. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite et des choses qu'on mettra quelques années à faire. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est d'avoir des procédures opérationnelles beaucoup plus logiques, dans lesquelles les voies aériennes sont beaucoup plus directes, dans lesquelles les approches se font en descente constante plutôt qu'en palier, avec des chariots électriques pour tirer les avions au sol plutôt que de les faire rouler sur leurs propres réacteurs. Il faut alimenter les avions au sol en électricité depuis l'aéroport et ne pas les laisser tourner leurs turbines auxiliaires. Et puis ça, c'est à peu près 20% d'économie. Le reste doit être fait tout de suite avec une compensation carbone. cinq euros sur un billet low cost en Europe... Ça permet d'offsetter le carbone, c'est-à-dire ça permet, puisque c'est difficile de réduire encore le carbone dans l'aviation même, d'utiliser cet argent pour transformer une centrale à charbon en centrale éolienne dans le nord de la Pologne ou de mettre des panneaux solaires au lieu de générateurs diesel en Afrique ou en Asie. Donc il y a des tas de choses qu'on peut faire pour compenser l'équivalent du carbone qu'on produit. Ça, il faut le faire tout de suite. Air France, d'ailleurs, avait décidé avant la crise du Covid déjà de compenser tous ces vols nationaux sur le pot carbone. Donc, excellente initiative. Et puis, ensuite, il faut travailler sur l'avion électrique, notamment sur les petites distances. Un avion électrique 50 places qui euh, vole pendant 2 heures à 500 km à l'heure, c'est quelque chose qui est tout à fait possible bien avant 10 ans. Donc, il faut s'y mettre. Et puis, pour le reste, il y aura des biocarburants. Mais il faut des biocarburants de troisième ou quatrième génération. Donc, des biocarburants qui sont faits avec des déchets et pas du tout avec euh, le résultat de la déforestation. Certainement pas des biocarburants avec de l'huile de palme, c'est complètement aberrant. Et puis évidemment, l'avion à hydrogène, l'avion à batterie, des, des choses comme ça, il faut, il faut travailler dessus tout de suite.
0: J'ai une dernière question, euh, je suis curieux. Quand on survole la Terre à bord de, de Solar Impulse et qu'on regarde en bas, on se dit quoi
1: On dit que c'est magique de pouvoir voler sans bruit, sans pollution, sans carburant. Et pendant un instant, on se dit « je suis dans le futur », c'est de la science-fiction. Et ensuite, on comprend que c'est ce que les technologies d'aujourd'hui permettent de faire aujourd'hui. Et on voit qu'on n'est pas du tout dans le futur avec Solar Impulse, on est juste dans le présent. Mais par contre, c'est le reste du monde qui est dans le passé. Le reste du monde est dans le passé, avec des moteurs à combustion qui ont des rendements misérables, des maisons mal isolées, des processus industriels archaïques et inefficients, et des moyens polluants de produire de l'électricité. Donc, euh, on se dit pourvu que ça change rapidement. <rire>
0: Merci Bertrand Picard, l'aéronaute engagé dans la fondation Solar Impulse. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.